0: Check, der isok podcast der Allgäuer Zeitung mit Daniel Halder und Manuel Weiß.
1: Herzlich willkommen zu Stockcheck, dem neuen Podcast der Allgäuer Zeitung. Wir begrüßen euch ganz herzlich und wenn ich von wir spreche, dann meine ich den Daniel Halder. Hallo Daniel.
2: Hallo lieber Manu und den Manuel Weiß. Und Manu, ich freue mich ganz besonders, dass wir für diesen Eishockey-Podcast der Allgäuer-Zeitung einen renommierten Experten, nämlich dich, gewonnen haben. Langjährige Berichterstatter über den ESVK Beuren, ganz, ganz nah dran am ESVK. Und äh, ja, wir werden natürlich auch in den kommenden Wochen sehr, sehr viel über den Lassen die höchsten Verein sprechen, aber wir werden das nicht nur tun. Ja, wir werden auch über ja, die Oberliga sprechen, über die Allgäuer-Vereine dort den EV Füssen, den ECDC Memmingen, wir werden auch den Blick in die Bayernliga werfen zu den Campton Sharks, zum ESV Buchloe, aber natürlich auch äh, ja, die liegen runter, den ERC Sonthofen, den EV Fronten nicht außer Acht lassen und großes Thema, auch im Allgäu natürlich Frauen also, okay, sehr sehr viele erfolgreiche Sportlerinnen hier aus der Region also die Gesprächsthemen werden uns nicht ausgehen.
1: Ich freue mich sehr darüber das mit dir zu tun, lieber Daniel Daniel Halder, langjähriger Stadionsprecher, ich bin geneigt dazu zu sagen, die Stimme der Indiens und jetzt eben auch die Stimme von diesem Podcast Stockcheck, ich finde diesen Namen immer noch sehr genial, warum heißt das Ding Stockcheck? Weil du das so vorgeschlagen hast, lieber Manu ja, das stimmt. Also Da muss ich es auch erklären, Ja, die Doppeldeutigkeit, oder? Ja. Äh, also natürlich, wir werden alles abchecken, was in irgendeiner Form mit eishockey und Stöcken zu tun hat, Ja, von Technik über Tore bis sonst was. Ähm, und natürlich geht es auch darum, Stockcheck ist natürlich auch etwas, wo manch einer mal auf die Strafbank wandern muss. Ich hoffe aber, dass mir das zumindest in diesem Podcast erspart bleibt. Wenn es doch mal so ist, dann nehme ich es aber auch auf mich und schweige zwei 5 oder 20 Minuten, je nachdem, das obliegt dann dem Daniel, mich vielleicht auch mal zu sperren. Heute hoffentlich nicht, ich versuche mich zu benehmen.
2: Ja, Schweigen wird nicht unsere Stärke sein. Aber das Schöne ist ja, äh, Manu, wir müssen das nicht alleine tun, also hier über Eishockey reden, sondern wir werden in den kommenden Wochen natürlich viele Gesprächspartner haben. Ja. Wir werden das geschehen um die Allgäuer Vereine, um das Eishockey hier mit äh, Spielern, mit Trainern, mit äh, ja, den Verantwortlichen in den Vereinen, aber auch ja, natürlich mit den vielen äh, ja, sehr versierten Sportredakteuren der Allgäuer Zeitung, Beleuchten Und heute machen wir da auch schon den Auftakt damit. Schwerpunkt der heutigen Sendung wird nämlich der Saisonstart in der Eishockey-Oberliga sein. Aber bevor wir dazu kommen, würde ich sagen, müssen wir natürlich schon noch einen schönen Blick auf den ESV Kaufbeuren werfen. Denn da gab es zuletzt strahlende Gesichter nach einem traumhaften Saisonstart. Aber ah, jetzt ist so ein bisschen Wasser in den Wein gekommen.
1: Sagen wir es mal so, dass es gerade Landshut war. Und dass es gerade so ein Spielverlauf war, das, das, das tut der, der Joker-Seele schon ein bisschen weh.
2: Ja, das, das musst du, glaube ich, auch mal so ein bisschen erklären, äh, den Eishockey-Fans im Allgäu, äh, die nicht äh, sich ja, rund um die Uhr mit dem ESVK beschäftigen. Da gibt es eine gewachsene Rivalität. Ne? Das sind zwei äh, bayerische Traditionsvereine. Und da ist so ein bisschen was wie, kann man sagen, eine Hassliebe entstanden zwischen diesen Vereinen.
1: Absolut, beruht natürlich so ein bisschen auf Vorkommnissen während während eines Spiels, während eines Playoff-Spiels in den 80er-Jahren, als es da sehr unschöne Szenen gab mit, mit mit einer Schlägerei. Noch bevor das Spiel begonnen hat, dann auch Kopfbeurer Spieler verletzt waren. Ähm, grundsätzlich ist es natürlich auch ein, ein Derby per se. Ähm, und somit ist das quasi sind das die heißesten Spiele in der Saison. Und der ESV Kaufbeuren hat in einem noch heißeren Derby, weil es nämlich das Spiel Erster gegen Zweiter am, am Sonntag war, nach gut einer halben Stunde mit 4 zu 0 geführt. Da war die Jokerwelt mehr als in Ordnung. Ja, bei der Schlussserene dann nicht mehr ganz so sehr, weil, wie auch immer es passieren konnte, diese 4 zu 0 Führung wurde noch zu einem 6 zu 4 für die Landshuter. Ja, das
2: ist, das ist für jeden Joker-Fan schon bitter. Vielleicht rüstet ja so ein bisschen der Blick auf die Tabelle. Du hast es gesagt, Platz 2. Gab es lange nicht. Und dann möchte ich ganz gerne mit dir über zwei ja, Akteure sprechen, die da ganz maßgeblichen Anteil haben. Das neue Trainerduo, Marco Reiter und Daniel Jun. Die haben, muss man, glaube ich, so sagen, Manu, ja, auch einen, einen perfekten Start in ihre Trainerkarriere bei der ersten Mannschaft des ESVK hingelegt.
1: Und äh, sicherlich in der Ausgeprägtheit überraschend per se und grundsätzlich aber nicht, weil man den Sommer über schon beobachten konnte, wie akribisch das alles vonstatten gegangen ist. Also die beiden sind nicht irgendwann im Laufe des Augusts aufgeschlagen und haben dann mal geschaut, was sie hier vorfinden, sondern sie haben diese Saison schon sehr, sehr akribisch geplant und Gute und intensive Arbeit zeichnet sich dann eben doch aus. Ähm, Daniel Jun, offiziell Co-Trainer, in Wahrheit ist es eigentlich wirklich ein Trainer-Duo. Also ich sag, einer der beiden Trainer hat in den vergangenen vier Jahren bei der U20 des ESVK schon gezeigt, ähm, ja, was für ein guter Trainer er ist letztlich. Und äh, Marco Reiter ist eigentlich auch überall gelobt worden. Wir können später vielleicht mit dem Bene noch drüber sprechen, äh, der ihn aus dieser Zeit beim e.V. Füssen kennt. Er hat Marco Reiter früher in Frankfurt als Assistant Coach gearbeitet, hat dort auch sehr viel Lob bekommen. Ähm, ja, und ist einfach ein, ein großer Taktikfuchs. kümmert sich beim ESVK in erster Linie um die Verteidigung. Ähm, und äh, ja, nicht umsonst zählt die Joker-Verteidigung. Klammern, mit
2: Ausnahme vielleicht dieses Spiels am Sonntag, Klammer zu, zu der Besten der Liga. Manu, ich kenne Daniel Jun schon sehr, sehr lange. Ähm, ja, Du weißt, als Begleiter des ECDC Memmingen äh, hat sich, hat, haben sich die Indiens viele heiße Duelle mit dem Höchststadt der EC geliefert. Daniel Jun damals noch als Spieler, ja, der die Memminger. Viele Jahre in der Bayernliga geärgert hat, dann als Trainer große Erfolge gefeiert. Dann hat ihn Yogi Koch nach Kaufbeuren geholt. Du hast es gesagt, er hat da schon im Nachwuchs einen Top-Job gemacht. Nichtsdestotrotz, ich finde schon auch eine mutige Entscheidung, ne, einen Mann aus dem Nachwuchs zu holen. Aber auch Marco Reiter, du sagst es, der, der, dem eilt so ein bisschen natürlich natürlichen Ruf als akribischer Arbeiter voraus. Aber bei seiner letzten Station beim EV Füssen, auch die Ergebnisse beim EV Füssen im vergangenen Jahr haben jetzt nicht unbedingt dafür gesprochen, dass. Das jetzt gleich das Durchstatterduo in der, in der DL2 wird.
1: Ne, du hast letztlich im, im, im Sommer, nach all dem, was war, hast du halt zwei Möglichkeiten. Du, du kannst einen, einen arrivierten Trainerfuchs holen, für den das die siebte, achte, neunte Trainerstation in der DL2 ist. Im Grunde genommen waren aber, ich denke, viele Clubs in der DL2 zuletzt auf der Suche nach einem neuen Peter Russell, wem der Name Peter Russell nicht sagt. Äh, ein britischer Trainer, der, der große Erfolge zuerst in Freiburg hatte, dann in, in, in Ravensburg, jetzt äh, Cheftrainer in Augsburg ist. Und den neuen Peter Russell hat eigentlich jeder gesucht. Und ähm, beim ESVK ist man diesen Weg gegangen, auch, ja, sagen wir mal, unerfahreneren Trainern den, die Möglichkeit zu geben, die aber eben genau dieses, dieses Zeug haben, der nächste Peter Russell zu werden. Was in Bezug auf Daniel Jun habe ich einmal einen Fehler gemacht, kann man ganz offen sagen. Als der zu U20 kam, habe ich auch gesagt: Ja, weiß ich nicht, bisher Spielertrainer in der Bayernliga gewesen, ähm, dann früher nie im Nachwuchs gearbeitet, jetzt Nachwuchstrainer beim ESVK. Und er hat mir sehr, sehr schnell gezeigt, wie er diese Aufgabe sofort annehmen konnte und wie er überhaupt keine Probleme hatte, das zu machen. Von dem her sage ich immer, man darf den Daniel Jun in keiner Situation unterschätzen. Und das habe ich auch in diesem Sommer nicht gemacht und habe mir das genau angeschaut. Und eben zu sehen, wie er arbeitet, mit welcher Leidenschaft, mit welcher Empathie, mit welchem Fachwissen, war es eigentlich klar, dass wenn keine schlimmen externen Faktoren dazukommen. Und das kann immer passieren, Verletzungen,
2: was auch immer. Wenn, wenn alles halbwegs normal läuft, wird der Wegen erfolgreicher sein. Und das haben die beiden bisher mit ihrer Mannschaft gezeigt. Also Eitel, Sonnenschein mit kleinen Abstrichen beim ESV-Kopfbeuren. Aber wenn wir auf unser eigentliches Schwerpunktthema heute kommen, lieber Manu, nämlich dem Saisonstart in der Oberliga, die beiden Allgäuer Vereine, der EV Füssen und der ECDC Memmingen, da sieht es ganz anders aus, da kann man ja, das das krasse Gegenteil, klassischer Fehlstand, würde ich sagen.
1: Ja, es, gibt, es gibt eine lustige Parallele, während es beim ESVK, während die quasi am Sonntag irgendwann im dritten Drittel aus der Kurve geflogen sind, äh, ist beim EV Füssen irgendwie sowas wie das Comeback des Jahres ja geglückt. Die haben einen 2-5-Rückstand noch gedreht und haben am Ende in der Overtime gewonnen. Ja, Es war, waren dann aber auch die ersten Punkte, die aufs Konto gingen vom EV-Füssen. Ja, also wie gesagt, kein guter Saisonstart, aber sie haben in dem Spiel vielleicht bewiesen, dass noch nichts kaputt ist, dass sie eine Mannschaft sind, die zusammenhält, die, dass es eine Mannschaft ist, die, die an sich glaubt, auch wenn sie drei Tore zurückliegen und äh, ja, die sich auch nicht zu so schade ist, dann eben in so einem Spiel doch bis zum bis zuletzt zu kämpfen.
2: Ja, es wird auch nur so gehen über den Kampf beim EV Füssen. Es wird in der Oberliga auch dieses Jahr ja, Mannschaften geben, die spielerisch weitaus stärker sind. Aber das wissen die Verantwortlichen beim EV Füssen natürlich. Und du hast vollkommen recht. Ja, also, diese zwei Pünktchen, die man da in Lindau ergattern konnte, die werden schon gut tun fürs Selbstbewusstsein. Und äh, ja, es steht ja schon wieder ein Derby an am kommenden Wochenende dann. Das Allgäu-Derby, Füssen gegen Memmingen. Aber ich würde sagen, wir holen mal einen weiteren Experten ins Boot, wenn es um den EV Füssen geht, nämlich Benedikt Siegert, stellvertretender Leiter der Lokalredaktion der Allgäuer-Zeitung in Füssen und natürlich langjähriger Begleiter des EV Füssen. Bene, erstmal vielen Dank, dass du heute zur Verfügung stehst. Für eine kurze Einschätzung. Servus nach Füssen.
0: Ja, servus in die Runde und gerne bin ich natürlich bei meiner Leidenschaft. okay auch hier am Mikrofon.
2: Ja, Bene, ist denn die Stimmung beim EV Füssen, wie es der Manu schon angedeutet hat, seit diesen ersten zwei Punkten in Lindau wieder ein bisschen besser?
0: Ja, die Stimmung ist etwas besser. Der EV Füssen feiert schließlich ja heuer auch 100-jähriges Jubiläum. Jedoch muss man schon sagen, dass die ersten vier Spiele mit den Niederlagen ähm, doch etwas ähm, auf die Stimmung hier in Füssen gedrückt haben am Kobelhang. Denn ähm, zur Euphorie Anlass gegeben hat die Mannschaft von Trainer Janne Kujala nicht wörtlich. Und ähm, dazu waren die Leistungen dann doch zu überschaubar gegen Gegner, die eigentlich direkte Konkurrenten sind. Den Kampf um Platz 10, ähm, den hatte der Trainer Janne Kujala als Ziel ausgegeben für den EV-Füssen und ähm, da setzt es also durchweg leider Niederlagen. Wo dann es
1: aus deiner Sicht, Bene, wenn du sagst neuer Trainer? Ne? Wir haben gerade schon vorhin angesprochen, Marco Reiter nach Kaufbeuring gewechselt, jetzt ist der Janne da. Ist es noch ein bisschen das Problem der Eingewöhnungsphase? Sind es vielleicht die drei neuen Ausländer, die noch vollständig Teil der Mannschaft werden müssen?
0: Ja, also dazu bietet sich eigentlich der Blick auf die Statistik an und da sind schon einige Dinge sehr bemerkenswert. Also ähm, fünf, die, die EV Füssen hat in diesen fünf Spielen, die er bisher in der Oberliga gespielt hat, ähm, die meisten Schüsse aufs gegnerische Tor abgegeben hat aber trotzdem nur zwei Punkte ergattern können. Also es mangelt definitiv an der Effizienz. Ähm, was auch augenscheinlich ist, ist, dass die Mannschaft im dritten Drittel sehr häufig dann die Spiele hergibt. Ähm, das spricht dafür, dass vielleicht auch konditionell die Mannschaft ein Problem zu haben scheint. Äh, also wenn es wirklich darauf ankommt, fehlt manchmal die Kraft. Ähm, der Trainer hadert mit individuellen Fehlern. Und ähm, was hier im Umfeld mit Füssen natürlich immer wieder kritisiert wird, ähm, ist ähm, einfach die Defensivarbeit insgesamt, weil der EV Füssen, Nano, du hast es angesprochen, hat ähm, sich dazu entschlossen, alle drei Kontingentstellen in den Sturm zu vergeben. Die Oberliga hatte ja für eine Erhöhung der Kontingentstellen plädiert, weil eben die Lage auf dem Verteidigermarkt zu so schwierig ist. Dennoch hat der ev Füssen alle drei Stellen in den Sturm vergeben und das ähm, wird hier schon so ein bisschen ähm,
2: angeprangert hinter den Kulissen. Bene, wenn du die mangelnde Effizienz, gerade bei diesen ja, drei Kontingentspielern im Sturm ansprichst, Adalas war natürlich auch recht groß über den Sommer. Ne? Also äh, speziell der EZ Pauting hat gewildert im Ostallgäu, äh, Saint und Marc Besel. Das waren natürlich schon auch zwei, die in der vergangenen Saison für die Tore gesorgt haben. Also wenn ich dir so ein bisschen zuhöre, so ganz gelungen ist es noch nicht, die zu kompensieren.
0: Definitiv, denn es ist nicht nur ein sportlicher Aderlass gewesen, es haben auch einfach Identifikationsfiguren den EV-Füssen verlassen. Marc Besel, ein, ein jahrelanges Eigengewächs, ähm, hat den Verein verlassen. Sam Payeur hat hier im Umfeld auch viele begeistert mit seiner Spielweise. Ähm, und dann natürlich Eric Nadeau, ähm, die Vereinsikone, sage ich mal, die ist zum ESC Kempten gewechselt ist. Ähm, die Mannschaft hat schon ein komplett anderes Gesicht. Und ähm, das ist vielleicht auch der positive Aspekt, den man jetzt mitnehmen kann ähm, aus diesem Spiel ähm, in Lindau, denn die Mannschaft hat da einen, einen Turnaround geschafft. Und vielleicht äh, muss man einfach diesem ähm, Team eine Findungsphase zugestehen, weil es einfach so einen Aderlass gegeben hat, so viele langjährige Leistungsträger, den Verein verlassen haben. Vielleicht muss ich dieses Gefüge, vielleicht muss sich dieses Team einfach erst noch finden. Und es gibt durchaus ähm, positive Aspekte, die man jetzt aus diesem letzten Auftritt in, in Lindau mitnehmen kann. Sepänen, Helenius
1: und Neudecker, das sind die drei Kontingentstürmer. Und zumindest die beiden Finnen haben ja durchaus eine Vita, die zumindest glauben lässt, dass sie durchaus
0: Oberliga-Reif sind.
1: Würdest du sagen, dass da noch Luft nach oben ist bei ihnen?
0: Naja, Luft nach oben, denke ich, ist immer. Das sagt auch der Trainer und das sagen auch die beiden Jungs selbst. Es waren sehr, sehr gute Ansätze bisher von ihnen erkennbar. Seppe Nenner hat seine Stärken im Bulli-Spiel und in Überzahl offenbar. Das ist ein Spieler mit guter Übersicht und mit einem guten Handgelenkschuss. Es ist natürlich so, dass für beide Füßen eigentlich so die richtige, wirkliche Station außerhalb ihres Heimatlands ist. Und die müssen sich jetzt natürlich erst einmal in, in Deutschland zurechtfinden. Ähm, sie waren zwar, einer von beiden war schon mal für ein paar ähm, Spiele in Polen, aber nicht für eine ganze Saison über. Und, ähm, ja, dennoch muss man jetzt sagen, noch fünf Spielen werden an der Zeitpunkt gekommen, ähm, diese Eingewöhnungsphase so langsam abzuschließen. Und wie gesagt, mit ähm, dem 7 zu 6 in Lindau war jetzt vielleicht der richtige Zeitpunkt, denn Werfen wir vielleicht schon mal den Blick äh, voraus. Am Freitag tritt der EV Füssen dann in Klostersee an, bei einem Team, das bisher noch punkt- und sieglos geblieben ist. Und ähm, da muss natürlich schon ähm, ein Erfolg her, ganz klar.
2: Ja, wollt's gerade fragen, Bene. Ist ja nicht das einzige Spiel am Wochenende. Sonntag steht ja noch so ein, so ein kleines Duell an. Da, da schauen natürlich die Allgäuer Fans drauf. Das erste Allgäuer-Derby der Saison zwischen dem EV Füssen und dem ECDC Memmingen am Kobelhang stand heute. Ist das noch das Duell Vorletzter gegen Drittletzter? Also eigentlich alles offen, oder?
0: Alles offen. Dennoch hätte, glaube ich, ähm, we wenige hätten davor ähm, darauf gewettet, dass die Vorzeichen so stehen vor diesem ähm, Albert Derby. Ähm, die Memminge hätte man sicher deutlich weiter vorne ähm, gesehen. Ähm, und auch den EV Füssen hat sicher der ein oder andere weiter vorne in der Tabelle gesehen. Also sicher, ähm, sehr, 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 sehr ungewohnte Vorzeichen. Ähm, ich denke, dennoch werden die, die Memminger klar in der Favoritenrolle zu sehen sein. Ähm, aber es wird spannend, ähm, weil ich denke, beide Mannschaften in diesem Spiel wohl einiges zu verlieren haben.
2: Ja, da sind wir sehr, sehr gespannt drauf. Wir werden uns dann auch im Stadion sehen, lieber Bene. Freue ich mich sehr drauf. Dann würde ich sagen an der Stelle erstmal vielen, vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, eine fundierte Einschätzung zum EV Füssen zu geben und über die angesprochenen Memminger. Da gibt es auch einiges zu reden und das werden wir jetzt gleich tun, Manu. Ja, die Memmingen Indians auch nicht so gestartet in die Saison,
1: wie es manche gedacht hätten. Aber vielleicht ist dieser missglückte Saisonstart gar nicht so ungewöhnlich, wenn wir uns noch mal kurz zurückerinnern, dass Memmingen eigentlich vielleicht in den Köpfen mancher Spieler schon mit eineinhalb Füßen in der DL2 stand, in Wahrheit vielleicht mit einem Fuß und dann quasi ganz am Ende es halt doch nicht geschafft hat und wir jetzt in der dl 2 Regensburg erleben und eben nicht Memmingen, dann macht das natürlich etwas mit den Spielern. Ne? Man war so nah dran am Traum und hat es in Anführungszeichen, wieder nicht geschafft. Dann geht der Trainer, dann kommt ein neuer Trainer, dann gibt es doch ein paar Veränderungen in der Mannschaft, die, die vielleicht gar nicht so unwesentlich sind, wie sie auf den ersten Blick aussehen. Und, und dann geht so eine neue Oberliga-Saison wieder los, dass vielleicht der Motor da ein bisschen stottert, ist für mich gar nicht so überraschend. Die Frage ist nur, wie schnell wird es gelingen, das alles abzuschütteln. Wie schnell wird es gelingen, sich auf dieses neue Abenteuer einzulassen? Und in manchen Fragen auch, wird es überhaupt gelingen, sich auf das neue Abenteuer einzulassen? Weil wir sind uns, glaube ich, einig, lieber Daniel, die, die Coach Ära Wasmiller war unfassbar erfolgreich in Memmingen. Und ein Nachfolger hat es, unabhängig von seinem Können oder Nicht-Können, zunächst mal sehr schwer, weil er was anderes macht, weil er was anderes machen muss. Ähm, deswegen ist es schon die Frage ob es überhaupt eine so kluge Idee ist, als Trainer in solche Fußstapfen zu treten.
2: Wie siehst du es denn? <lacht> ja, Manu, da hast du aber gleich mal richtig zweimal einen raus. Ähm, zwei steile Thesen ähm, aus Memminger Sicht. Äh, wir werden ähm, gleich auch noch mit Sven Müller, dem Obmann der memminger Indien, zu sprechen. Äh, ganz vorsichtig will ich mal versuchen, dir zu widersprechen. Zum einen, ich glaube gar nicht, dass, dass man sich in Memmingen mit anderthalb Beinen in der DL 2 gesehen hat. Ähm, natürlich, äh, nachdem man dann diese überragende Saison gespielt hat, nachdem man diese ja, fantastischen Playoffs gespielt hat, viermal ausverkaufte Hühnerberge Memmingen, natürlich hat man dann auch das Ziel gehabt, dieses Finale gegen Regensburg zu gewinnen. Wenn man sich aber in den letzten Wochen äh, mit Menschen im Umfeld des Vereines, mit, mit Leuten und auch mit sehr, sehr vielen Fans übrigens unterhalten hat, dann glaube ich, dass ganz viele... Noch heute drei Kreuze machen, dass dieser Kelch DL2 noch, noch am ECDC Memmingen vorbeigegangen ist, weil der Verein ähm, mit seiner ganzen Struktur ähm, auch an der Halle, glaube ich, noch gar nicht so weit gewesen wäre. Ähm, und der zweite Punkt, den du ansprichst, das ist natürlich Serge Wasmiller, ein Name, der ja, immer noch omnipräsentes in Memmingen. Da würde ich dir zustimmen. Da sind wir uns einig. Ne? also, äh, Sage hat einen überragenden Job gemacht beim ECD zu Memmingen. Vier Jahre lang den Verein ins Oberliga-Finale geführt, zur Vizemeisterschaft geführt. Aber das weißt du auch. Trainer im Eishockey haben ja nur eine sehr bedingte Halbwertszeit. Und die war mit vier Jahren bei Sage Wasmüller in Memmingen ohnehin schon sehr, sehr lang. Und bei All dem sportlichen Erfolg, ähm, auch das hört man immer wieder. Gab es zuletzt schon auch ja so im Binnenverhältnis zwischen Trainer und Mannschaft ein paar Risse. Und ich glaube, dass man da ähm, ja die, die würden überdeckt durch den sportlichen Erfolg natürlich. Ähm, aber ich glaube schon, dass dass es für beide Seiten jetzt auch Sinn gemacht hat, da einfach neue Wege zu gehen, dass sie Fuß für Björn Liedström, jetzt natürlich sehr, sehr groß sind und übrigens auch für seinen Co-Trainer Daniel Huhn, letztes Jahr noch Spieler, Kapitän dieser Mannschaft, da stimme ich dir wiederum zu. Also diese
1: Finalserie, wenn wir nochmal, wir erinnern uns ja alle sehr, sehr gerne an diese Zeit Ende, Ende April dieses Jahres, ne? ähm, dann das erste Spiel zu Hause, tolle Stimmung, 4 zu 3 in der Overtime gewonnen, dann ist man nach Regensburg gefahren, auch ein sehr, sehr knappes Spiel, ja, auch das dritte Spiel dann zu Hause, nur mit einem Unterschied auch zugunsten von Regensburg gegangen äh, ausgegangen. Äh, ich, ich glaube ich glaube schon, also wenn man damals mich gezwungen hätte zu wetten, ich hätte eher auf, äh, auf Memmingen, als auf Regensburg äh, gewettet, daher kam jetzt meine These, dass ich da mancher vielleicht schon in der d 2 oder zumindest als Oberligameister gesehen hat. Ähm, trotzdem so ein Finale zu verlieren, glaube ich, ist, ist nicht so ganz einfach und könnte einer der Gründe sein, weshalb
2: es jetzt etwas zäh
1: sich anlässt. Was sind denn für dich die Gründe?
2: Ich gebe dir recht, neuer Trainer, neuer System, das braucht einfach eine gewisse Zeit. Ähm, auch die Neuzugänge, äh, die du angesprochen hast, äh, es gab ja ein paar, wo alle gesagt haben, das sind Spieler, die die Mannschaft die diese ohnehin sehr, sehr gute Mannschaft aus dem vergangenen Jahr, die machen diese Mannschaft noch stärker. Und auf dem Papier müsste das eigentlich auch so sein. Also Ginz Meier, äh, langjähriger KHL-Spieler, ja, viele, viele äh, Spiele mit der lettischen Nationalmannschaft bei Olympia, bei Weltmeisterschaften. Aber auch ein Markus Massal, ja, aus Herne gekommen, da letztes Jahr äh, über 80 Scorerpunkte in der Oberliga Nord für die herne Miners gemacht. Ähm, das sind Spieler, die äh, diese Mannschaft auf dem Papier definitiv verstärken, die das aber noch nicht zeigen konnten. Und äh, das jetzt schnellstmöglichst aufs Eis zu bringen, das wird sicherlich die Aufgabe sein für, für Daniel Huhn und für Björn Liedström.
1: Dann hören wir doch mal, was äh, Sven Müller dir so alles erzählt hat an Insights, direkt
2: vom Verein. Und schau mal, welche Erkenntnisse wir gewinnen. Dann fragen wir doch ganz einfach den Sven Müller, den Sportchef des ECDC Memmingen. Erstmal danke, dass du dir Zeit genommen hast, Sven. Ähm, ja, Was sagst du denn zu der These von Manu, dass äh, der ja, schwierige Saisonstart bei den Indians möglicherweise noch was mit diesem verlorenen Finale im vergangenen Jahr zu tun haben könnte?
3: Ja, also das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass es damit irgendwas zu tun hat. Die Spieler wissen, dass wir in eine neue Saison gehen, dass wir wieder von vorne anfangen müssen in der Oberliga und dass wir jedes Spiel hart arbeiten müssen und darum kann ich dieser These nur widersprechen. Also die trifft nicht zu, meiner Meinung nach. Das ist gut, das habe ich auch schon getan. <lacht> so, da, Manu 1 zu 0 für
2: mich, aber äh, es wird auch noch anders laufen. Ähm, aber naja, tatsächlich ist es ja schon so. Ne? Also das ist nicht zufriedenstellend gelaufen. Ja, jetzt äh, drei Punkte aus äh, ja, vier Spielen, fünf Spielen sogar. Was ist denn aus deiner Sicht, was
3: hat nicht funktioniert? Ja, das sind mehrere Aspekte, die da zusammenkommen. Also zum einen muss man muss man vielleicht auch nochmal in die letzte Saison zurückblicken. Und ich glaube, dass wir in der letzten Saison einfach einen Lauf hatten und viele Spiele gewonnen haben, die wir jetzt vielleicht dieses Jahr nicht mehr gewinnen oder momentan nicht gewinnen, weil wir einfach den Lauf noch nicht haben. Den müssen wir uns erarbeiten. Und ich glaube auch, dass die Erwartungshaltung einfach ein bisschen zu groß ist. Wie ich gerade gesagt habe, letztes Jahr haben wir einen Lauf gehabt. Wir haben knappe Spiele gewonnen. Wir haben auch in Overtime oft gewonnen. Und jetzt momentan läuft es halt noch nicht so. Wir müssen uns in die Saison reinarbeiten. Ich glaube aber auch, dass dass es jetzt kein Fehler war, dass es so lief, wie es jetzt lief. Ja, wir haben jetzt eine Analyse betrieben nach den ersten Spielen. Wir haben unsere Konsequenzen daraus gezogen. Wir haben, die Trainer haben im Training was geändert. Wir haben ein bisschen was am System geändert. Wir haben mit den Spielern gesprochen. Und jetzt hat sich ja schon eine deutliche Steigerung gezeigt. Also wenn man das Rosenheim-Spiel anschaut, da hätten man jetzt nicht als Verlierer vom Eis gehen müssen. Ich finde es jetzt nicht schlimm, dass wir verloren haben. Das gehört zum Sport dazu. Wichtig war für mich, dass man einfach wieder diesen Aufwärts-Trend sieht. Das war jetzt gerade in der Vorbereitung. Ging es doch eher von Spiel zu Spiel abwärts und jetzt haben wir endlich wieder Aufwärtsspirale und darauf kann man aufbauen. Jetzt müssen wir nur das Tore schießen wieder landen und ich glaube, dann gehen wir auch wieder auf die Siegerstraße.
2: Das klingt ja relativ entspannt, wenn ich so den Sportchef jetzt höre. Gar nicht entspannt was nach den ersten drei Niederlagen mal wieder im Internet, in den sozialen Netzwerken. Da gab es teils heftige Kritik ja auch am neuen Trainer. Was sagst du denn zu ja, der These von dem einen oder anderen? Hätte Björn Liedström auch gegen Piting das Spiel verloren? Das vergangene Wochenende hätte man noch null Punkte. Wäre er möglicherweise schon gar nicht mehr Headcoach der Indians?
3: Nein. Also ich habe ja schon bei der Jahreshauptversammlung und bei der Saisoneröffnung gesagt, dass der Trainer Zeit braucht. Wir arbeiten mit einem völlig neuen System im Vergleich zum letzten Jahr. Das dauert einfach seit Zeit, das umzustellen. Wir haben neue Spieler, die wir integrieren müssen. Und ja, natürlich hätte sich das jeder gewünscht, auch ich, dass das Ganze ein bisschen schneller geht. Aber es dauert halt nun mal und wir können es nicht beschleunigen. Ich bin nur völlig entspannt. Äh, Trainerentlassung war dieses Jahr noch überhaupt kein Thema und wird hoffentlich auch so schnell kein sein. Also wie gesagt, jetzt habe ich einen deutlichen Aufwärtstrend erkannt und sehe auch absolut keine Notwendigkeit, da was zu tun. Zweiter großer Kritikpunkt
2: im Internet, da hat es auch einer ganz besonders abbekommen, der neue Kontingentspieler, Gens Meyer, mit großen Erwartungen natürlich auch gekommen. ja Langjähriger KHL-Spieler, ähm, Weltmeisterschaften, gespielt, Olympische Spiele, gespielt. Der findet hier ein bisschen schwer in Tritt. Oder wenn man ja, auf die Fans hört, die sind komplett unzufrieden.
3: Was sagst du dazu? Ja, ich muss das zur Kenntnis nehmen, dass die Fans unzufrieden sind. Ich für meinen Teil bin nicht gänzlich unzufrieden. Ähm, er hat die letzten Spiele auch deutlich unter den Erwartungen gespielt. Das trifft aber eigentlich auf beinahe jeden Spieler in der Mannschaft zu. Wir hatten noch nicht unser System. Wir waren nicht im Spiel. Aber bei Ginz Meyer muss man einfach auch mal sagen, das sind die Erwartungen unserer Fans einfach die falschen und die viel zu hohen. Ähm man muss berücksichtigen, warum ich diesen Spieler geholt habe. Dieser Spieler ist ein kompletter Spieler. Er ist ein defensiver, offensiver Spieler. Er kann in beiden Bereichen spielen, er versteht das Spiel, er kann das Spiel beruhigen, er hat einen brutalen Körper, kann die Scheibe behaupten, kann vor das Tor gehen, kann dahin gehen, wo es weh tut. Und genau das waren eigentlich diese Kriterien, die wir brauchen, weil wir in der Mannschaft schon sehr viele offensive Spieler haben und eigentlich eher einen defensiveren Spieler gebraucht haben und nicht den absoluten Topscorer. Und natürlich, wenn ein er so viele Länderspiele, KHL-Spiele und was auch immer hat, dann ist die Erwartung natürlich extrem hoch bei den Fans und jeder erwartet eigentlich, dass er die Liga da zusammen schießt, ähm, das ist er aber nicht, das ist nicht dieser Spielertyp und das, was er bisher auf dem Eis macht, das ist eigentlich zum Großteil richtig und das passt und das ist genau das, was wir eigentlich gebraucht haben und was wir wollten. Ähm, natürlich, das muss man schon auch sagen, hat er auch einen Durchhänger gehabt, wie jeder andere Spieler auch. Und ich hoffe, dass er jetzt auch wieder zu, zu seiner Leistung zurückfindet und dann unsere Mannschaft weiterbringt. Ja, aber grundsätzlich muss ich sagen, ist die Kritik nicht richtig. Ja, und etwas fehl am Platze und völlig übertrieben. Ja, also das ist tatsächlich das, was mir am meisten stört und das ist auch das, was in den sozialen Medien ja abgegangen ist nach diesen drei Spielen, die Kritik war einfach völlig überzogen. Ja, also da muss sich vielleicht auch jeder Fan hinterfragen, warum ist seine Erwartungshaltung so riesig gegenüber dem Verein und gegenüber diesem einen Spieler und auch dem Trainer. Ich finde es einfach unangemessen, es passt nicht. Ja, Wir sind der EZDC Memmingen, wir geben immer Vollgas, die Spieler wollen, das hat man auch denke ich gesehen, aber es hat halt noch nicht alles funktioniert, aber da muss man halt der Mannschaft auch mal ein bisschen Zeit geben. Ja, und das würde ich mir sehr wünschen, dass wir alle ein bisschen entspannter werden.
2: Sven, eins fällt mir schon auf, auch du sprichst jetzt oft von diesem neuen System. Ja, klar, neuer Trainer, neues trainer neues System. Aber so ganz dahinter gestiegen ist, glaube ich, noch keiner. Was denn dieses neue System ist? Du wirst es jetzt hier nicht im Detail erklären, aber was, was ist so schwierig daran, sich umzustellen, wenn du sagst, es ist ein komplett anderes System im Vergleich zum Vorjahr?
3: Ja, das ist jetzt tatsächlich ein bisschen schwierig zu erklären. Also wir haben beim, beim Sergei, unter Sergeis Zeiten haben wir Power-Ice-Hockey gespielt, Scheibe tief, hinterher, immer Vollgas. Also jetzt ganz vereinfacht dargestellt. Jetzt, unsere Trainer bevorzugen jetzt eigentlich ein, ein spielerischeres System. Scheibe halten, ähm, sehr gutes Stellungsspiel, auch ähm, offensives Eishockey und mit defensiven riskanten Aktionen die wir ja auch die ersten Spiele gesehen haben, wenn dann irgendeiner in diesem System nicht hundertprozentig mitarbeitet, dann wird das kritisch, ja. Und deshalb haben wir auch, also die zwei Trainer und ich, dieses System nochmal hinterfragt und haben gesagt, es ist vermutlich nicht das richtige System für unsere Mannschaft, wir haben es jetzt ein bisschen abgewandelt, wir spielen jetzt defensiver, offensiv nicht mehr so riskant, wir spielen jetzt ein ziemlich straffes defensives System und in der Offensive ein ganz einfaches System, weil die Spieler so viel Qualität haben, dass sie das in der Offensive selber lösen können. Aber das ist jetzt aber wirklich nur ganz vereinfacht dargestellt, weil eben der komplette Umstieg auf das neue System nicht funktioniert hat. Das muss man sich eingestehen.
2: Ja, und man muss auch sagen, natürlich, man hat schon drei Hochkaräter der Liga gespielt, ne mit Bad Tölz, mit Weiden und mit Rosenheim. Die nächsten Gegner heißen Landsberg, Füssen, Passau. So, nominell ist das wieder so ein Ding. ne Ist es jetzt vermessen zu sagen, ihr fordert
3: jetzt drei Siege von der Mannschaft? Also, ich werde sicher nicht machen. Was andere machen, ist mir relativ egal. Ich werde von der Mannschaft nichts fordern, außer dass sie jedes Spiel 100 Einsatz geben, Willen zeigen und den, und dahin gehen, wo es weh tut und Eishockey spielen, die Eishockey Basics spielen. Das ist mir wichtig und dann ist das Ergebnis meiner Meinung nach meist, also natürlich ist es schön, wenn man gewinnt, aber das Ergebnis ist an sich zweitrangig, wenn die das Eishockey spielen, das wir wollen. Es, man muss ja mal ehrlich sein, in dieser Oberliga gibt es keine schlechten Mannschaften mehr. Es sind alle Mannschaften gut, alle Mannschaften, können sich gegenseitig schlagen an guten Tagen. Ich mag es auch nicht, dass man uns immer zum Favoriten kürt, nur weil wir letztes Jahr im Finale waren. Wie vorher schon gesagt, letztes Jahr hat sehr vieles gepasst. Das müssen wir uns jetzt wieder erarbeiten. Wir sind der Mannschaft wie jede andere auch. Und wir müssen in jedem Spiel 100 Prozent oder mehr geben, um das Spiel zu gewinnen. Unabhängig davon, wie der Gegner heißt.
2: Dann äh, freuen wir uns drauf. Vor allem auf das Allgäu-Derby dann auch am Sonntag in Füssen. Ähm, ja, und äh, ich hoffe, der ein oder andere Memminger also ist jetzt schlauer über den Saisonstart des -DZ Memmingen. Vielen lieben Dank, Sven.
3: Sehr gerne.
1: Sven Müller im Gespräch mit Daniel Halder. Und dann wollen wir noch einen ganz kurzen Abstecher in die Bayernliga machen. Und wir haben diesen Podcast begonnen mit einem Traumstart beim ESV Kauf Beuden. Ähnliches gibt es vom ESC Kempten zu berichten. Auch dort strahlende
2: Eishockey-Augen, Daniel. Ja, zwei Spiele, zwei Siege, also sicherlich genauso wie Brad Miller und das Team des Erste kempten sich diesen Start vorgestellt haben, wenn gleich man natürlich sagen muss, gut, dieser Auftaktsieg in Amberg, dieses knappe 2 zu 1, das ist schon ein sehr, sehr guter Start tatsächlich, da musst du erstmal mal gewinnen bei den Wild Lions, so dann das Sonntagsheimspiel, das war jetzt nicht so ganz die große Nummer, aber das ist eigentlich erwartbar, dass der erste kennt mit seiner sehr, sehr routinierten Mannschaft das eigentlich reisen kann, da habe ich ja so ein bisschen die These, ja, dass äh, Kempten auch die nächsten beiden Spiele sicherlich äh, sehr, sehr erfolgreich gestalten wird. Aber die große Prüfung, die wird dann übernächstes Wochenende kommen. Dann heißen die Gegner nämlich tatsächlich ja ähm, Miesbach und Erding, also äh, zwei äh, ja, oberbayerische etablierte Vereine in dieser Bayernliga. Und äh, an dem Wochenende wird man sehen, wohin die Reise denn für die Sharks dieses Jahr gehen kann. Hm.
1: Guter, guter Punkt. Sehen, wohin die Reise gehen kann, gilt, glaube ich, auch bei Buchlohe. Ja, da hätte der Auftakt ein bisschen besser sein können.
2: Ja, tatsächlich, aber auch da der Befreiungsschlag, ne, wo es gar nicht unbedingt zu erwarten war, am, am Sonntag dann dieser sehr, sehr knappe 6 zu 5 Heimsieg. Äh, gegen Wald Greiburg, gegen die Löwen. Ähm, ja, ähm, tatsächlich, äh, das wird gut getan haben, den Pirates, weil hättest du dieses Spiel auch verloren, und das ist immer möglich gegen Wald Greiburg, auch eine sehr etablierte Mannschaft in dieser Liga, dann wäre man da auch schon sehr früh unter Druck geraten. Also so gesehen, äh, auch da äh, alles noch drin. Und jetzt aus der Rubrik Überleitungen aus der Hölle,
1: wir haben gerade von der Reise gesprochen und jetzt kommen wir in unserer Rubrik AZ-Held der Woche auch zu einer ganz besonderen Reise. Daniel, wo, wo warst du am Wochenende?
2: Jetzt habe ich schon gedacht, du sagst, ich bin der AZ-Held der Woche, aber ich glaube, das habe ich nicht verdient, oder? <lacht>
1: Das nächste Mal. Du kannst dich wieder anstrengen, dann kriegst du diesen Preis vielleicht auch mal, aber dieses Mal
2: nicht. Wo warst du am Wochenende? Ich dürfte in Prag sein bei der NHL Global Series. Ähm, hat mir das zweite Spiel angeschaut zwischen den San Jose Sharks und den Nashville Predators in der O2 Arena. Ähm, immer wieder ein tolles Erlebnis. Kann ich auch nur empfehlen. Ja? Also macht die NHL ja in schöner Regelmäßigkeit, dass sie für ihre Global Series hier nach Europa kommt. Immer unterschiedliche Mannschaften da in den Start bringt. Ähm, dürfte da 2019 schon mal in Stockholm sein. Da waren die Tampa Bay Lightnings, später der Stanley Cup-Sieger. Das war noch ein Ticken besser. Aber auch das am Samstag war, hat sich durchaus gut anschauen lassen. Und es war ja auch einer dabei, Manu, bei dem du sagst, ach, das ist ein Allgäuer, auch wenn er aus Augsburg kommt.
1: Ja, Nico Sturm hat äh, doch einige Spiele für den Nachwuchs des ESV Kaufbeuren gemacht und deswegen waren natürlich alle und ganz speziell, ich hatte damals mit ihm gesprochen, sein ehemaliger U20-Trainer Juhan Nockeleinen hat ganz, ganz fest die Daumen gedrückt damals, äh, Colorado. Ähm, Nico Sturm hat so ein bisschen nach wie vor, ist nach wie vor ein Kaufbeurer Eishockeyherzen.
2: Ja, und es ist ja auch toll, wenn man sagen kann, das ist unser Allgäuer Stanley Cup-Sieger. Also wenn dann solche Erfolge gefeiert werden, dann reklamiert das immer jeder für sich. Die Stadt Augsburg, die sind dann auch immer ganz fleißig dabei und der FC Augsburg gratuliert dann Nico Sturm auf Twitter. Also sollten wir Allgäuer das auch machen und sagen, der SVK hat da definitiv auch seinen Allteil dran. Deswegen ist Nico Sturm unser AZ-Held. Der Woche. Ja, der Wechsel nach, nach San Jose, schon so ein bisschen überraschend. Ich glaube, er wäre auch sehr, sehr gern in, in Colorado geblieben beim amtierenden Stanley Cup Sieger. Jetzt hat ihn den Weg noch weiter in den Westen, an die Westküste nach Kalifornien geführt. Neues Team, neues Glück muss man sagen. Er hat jetzt am Samstag ja passabel Eiszeit bekommen. Also klar, er ist da nicht in den, in den beiden Top-Reihen momentan, hat sich da noch nicht festgespielt. Wird wahrscheinlich auch nicht seine Rolle während der Saison sein. Aber ja, wenn er pro Spiel so auf ja, acht bis zehn Minuten Eiszeit kommt, dann muss man sagen, ist das schon aller Ehren wert, in so einer Liga sich erstmal festzuspielen. Und festspielen,
1: das wollen auch wir uns. Und zwar nicht auf dem Eis, sondern bei euch in der Playlist. Alle zwei Wochen gibt es jetzt den Stockcheck von der Allgäuer Zeitung. Äh, nicht verpassen, sondern gleich mal im Kalender notieren. In zwei Wochen ist es wieder soweit, dann sind der Daniel und ich wieder da mit der nächsten Ausgabe. Bis dahin, Daniel, überlegen wir uns, was wir machen. Ne?
2: Ja, sagen schon mal Dankeschön fürs Einschalten. Und äh, ja, jetzt steht ja wieder ein Eishockey-Wochenende bevor. Äh, drückt natürlich euren Verein und schön die Daumen, unterstützt im Stadion. Und äh, alles Weitere, dann die Einordnung und die Analysen übernehmen dann in zwei Wochen wieder wir beide.
1: Eine schöne Zeit, bis dahin.
0: Stockcheck, der Eishockey-Podcast der Allgäuer Zeitung mit Daniel Halder und Manuel Weiß.